0: saluer chacune chacun ici je remercie beaucoup le but d'aujourd'hui c'est de faire une séance donc qui propose une clôture en tout cas provisoire mais une clôture quand même de ce cycle en proposant un certain nombre de, de mises en perspective des choses qui se sont dites euh, à la fois par les intervenants et puis aussi dans les échanges que nous avons eus et puis de, bah, de dimensions sur lesquelles on peut essayer de, de prendre date pour des actions euh, à poursuivre à, ou à engager. Euh, le titre qui a été donné à cette, cette réunion d'aujourd'hui sur travail et territoire insiste bah, sur deux dimensions qui finalement euh, sont de fait euh, généralement euh, au cœur des raisons pour lesquelles il y a crise, quand il y a crise, c'est l'absence du travail comme dispositif de mobilisation du service envisagé dans le service public. Donc le travail comme ressource, comme enjeu réellement de de l'organisation du service public. Et puis le territoire comme également, en fait, la question qui est posée, c'est la façon dont l'État est présent sur un territoire, donc, pas simplement occupé, mais habité, à travers des activités qu'ils viennent soutenir, et qui ont par elles-mêmes le moyen de développer le territoire, de créer du territoire, d'avoir de la valeur territoriale. Et c'est donc le mode de la présence sur le territoire qui est engagé à travers le service public, tout ce titre, euh, autour de ces deux notions, qui ont été présentes constamment... Euh, soit en filigrane, soit explicitement, dans les interventions précédentes. Euh, on va procéder de la façon suivante, je vais faire une présentation assez rapide euh, qui va es- en appui finalement sur ce qui s'est dit euh, dans les conférences précédentes, sans rentrer dans le détail, mais plutôt en tirant un certain nombre de notions, de, d'enseignements que, qui me semblent de de mettre en avant. Et puis Christian euh, ensuite euh, proposera une, justement une mise en perspective de tout ça, plus avancée que je ne vais le faire, et le tout donc permettra qu'on ait une une séance de discussion qui devrait avoir assez de temps pour qu'on avance ensemble. Enfin, je dis ça quelquefois, le temps qu'on, a, qu'on promet, on, on le mange en, en avançant, donc. Euh, Si jamais, franchement, on vous en en spoilait, n'hésitez pas à manifester bruyamment un mécontentement dont j'excuse d'avance les raisons. Alors peut-être que pour commencer, euh, ça a été d'ailleurs l'enjeu de l'intervention de Yannick Blanc qui a ouvert le le programme. Il y a cette observation sur le dérèglement des rapports de l'État à la société, à l'action publique. On partie de cette, je dirais, de, de cette idée assez partagée que ça va pas, que l'État n'est plus dans les rapports sains, en tout cas anciens qu'il avait, et qui reposait pour principal sur une possibilité de prétendre à une maîtrise de la connaissance nécessaire à l'action, donc la possibilité de certains contrôle fondant la légitimité de l'action et un contrôle aussi de la diffusion de cette connaissance. Donc il y avait à la fois l'idée qui contrôlait la source et aussi la, la façon dont ça circulait. Avec cette idée que ça a introduit un décrochage, des règles de droit qui soutiennent l'action et des règles de connaissance qui lui donnaient aussi sa raison d'être. Ce qui est intéressant de mon point de vue, c'est faire le lien entre cette observation, cette analyse et ce que nous, dans les organisations où nous intervenons et qui ne sont pas forcément des services publics, on observe, c'est-à-dire un décrochage dans les organisations donc productives entre ce qu'on peut appeler la ligne hiérarchique et la ligne opérationnelle. Toutes les organisations du fait de la complexité, mais aussi du fait de l'émergence de de la dimension servicielle, rendent illusoire l'idée que la ligne hiérarchique serait par elle-même la ligne d'efficacité. C'est une idée qui est relativement cohérente, en tout cas qu'on peut tenir, qui a été tenue dans le cadre de la modèle industrielle, où la ligne opérationnelle descend linéairement le long de la ligne hiérarchique qui d'une certaine façon lui est homogène et avec laquelle d'une certaine façon il se confond la complexité la nécessité de la réactivité la servicialisation rend ce procédé complètement illusoire et on voit que dans les organisations un des enjeux c'est la capacité à chaque endroit où les gens se trouvent de configurer le dispositif opérationnel sans passer par la ligne hiérarchique pour l'obtenir. Faute de quoi, sinon, ça arrive trop tard, ça arrive pas, car celle-ci est même parfois tout simplement incapable de trouver la réponse à la question. Et donc, il y a une émergence du local, du quotidien, de la dimension événementielle, et qui décroche donc la ligne hiérarchique et la ligne opérationnelle. À l'échelle de l'État, tel que ça a été proposé par Yannick Land, ça prend la figure d'un décrochage donc de ce qu'il appelait les règles de droit, qui épousent très bien une lignes et les règles donc d'action. C'est au cœur donc d'une difficulté propre du système public, mais dont ici j'insiste à montrer le fait qu'il ne lui est pas propre, en fait, puisque on retrouve cette dimension très généralement. On peut faire donc ici un rapport, une résonance entre cette question au plan de l'État et ce que nous on a appelé plus classiquement la sortie du modèle industriel pour aller vers un modèle plus serviciel. À cette difficulté, à cette crise, euh, finalement il, il a été proposé dans nos organisations euh, une solution entre guillemets autour de ce qu'on appelle le « New Public Management » dont on sait, on l'a dit, qu'en réalité, il est une reprise du modèle industriel, mais dans une autre configuration. Ce qui fait que précisément, il y a peu de chances d'être une solution. Ce qui est intéressant dans cette affaire-là, c'est que, euh, avec le, le New Public Management, ce qui s'est mis en place, c'est un dispositif d'évaluation qui permettait de sanctionner l'action publique comme inefficace dont on tirait l'idée que l'État était donc inefficace, sauf à se couler ou se mouler dans une façon de s'y prendre, héritée du modèle, on va dire privé ou libéral, et d'ailleurs avec la perspective qu'il passe la main et que, à terme, ou pour une part, il se défasse, il se défausse d'un certain nombre de responsabilités productives en la repassant, en la reproduisant euh, sur le privé. Aujourd'hui, on est dans l'actualité avec ADP, Exactement dans ce modèle-là. Alors, ce qui est intéressant alors, c'est que ce New Public Management, il a pris essentiellement la figure d'une très grande sophistication de l'outillage et qui s'est caractérisé à la sortie par une impossibilité des acteurs de maîtriser l'outil. De sorte qu'il y a une espèce de repli sur une logique purement budgétaire prise par l'obligation de la réduction du coût Incapable de valoriser la production, c'est-à-dire qu'on est sur un dispositif de production qui ne sait rien dire de la valeur de ce qu'il produit et qui est entièrement pris dans un discours sur la justification d'un coût qu'il faut donc réduire. Donc un dispositif qui a abdiqué la possibilité de justifier son organisation par la valeur, puisqu'il ne sait pas la tenir, il ne sait pas la soutenir, uniquement pris par la justification de coûter de moins en moins. Alors on voit que du côté des acteurs, ça pose une difficulté majeure. Comment justifier ce qu'on fait si on ne peut plus le valoriser dans ce que ça produit, mais uniquement le faire dans la condition de coûter le moins possible Ça crée évidemment un hiatus entre les opérationnels qui sont quand même eux pris par une conviction et une capacité à comprendre ce que ça vaut, mais qui ne sont pas relayés dans un reporting capable de le remonter à l'échelle où on décide des moyens ça s'organise au final dans une logique servicielle, service public c'est un service, mais qui se replie entièrement sur une dimension du service qu'on appelle la prestation. Et c'est intéressant cette idée qui a été posée, c'est que la prestation c'est une performance décorrélée de son enjeu sociétal. Donc qui ne tient que par l'opération qui s'y déroule, sans valeur qui la, qui, qui la justifie essentiellement du côté de l'économie des coûts qu'elle engage une prestation posée comme une performance décorrélée de son enjeu sociétal ça semble bien être un peu la logique d'une action publique qui a perdu sa capacité à soutenir la valeur qu'elle produit on a eu de cela, évidemment, un certain nombre d'échos dans les trois situations ou dispositifs que nous avons invités à... ici. Le premier, ça concernait l'hôpital. Le second, ça a concerné la justice, notamment la justice pour les adolescents, la protection de la jeunesse. Et le troisième, ça a concerné les actions publiques territoriales. Dans chacune de ces situations, on a essayé précisément de diversifier ainsi les terrains. On s'est retrouvé devant la même chose, surtout dans les deux premiers cas, parce que pour le troisième précisément, on avait affaire à des gens qui avaient pu faire un mouvement de renversement justement de, de cette logique. Dans les autres, on a affaire à des gens qui se débrouillent comme ils peuvent à l'endroit où ils sont, d'une organisation où les directions ont perdu toute capacité à soutenir un, re, un discours sur la valeur de ce qui se passe. Et entièrement pris par un discours sur la réduction des coûts que ça engage. Donc, des compétences de management essentiellement construites sur la capacité à argumenter le fait de coûter moins et ayant perdu, voire même, l'idée, la volonté d'aller porter le fer sur la valeur créée. Dans l'hôpital, ça s'est vu autour d'une organisation entièrement prise à travers la T2A par une logique de la coordination. C'est intéressant quand même de rappeler dans le, le, le dispositif comme ce que je proposais tout de suite la T2A. Dans le, le A veut dire activité, mais en réalité l'activité veut dire opération. Autrement dit, c'est une organisation qui ramène l'activité à des opérations, c'est-à-dire, pour le dire comme tout de suite, à des prestations. Avec le risque précisément de performances décorrélées de leurs valeurs sociétales, mais essentiellement prises par leur efficacité technique immédiate en temps réel, pourrait-on dire. Le problème, c'est que l'hôpital qui est piloté par ce dispositif-là, il est en même temps sommé de développer des logiques d'accompagnement. Et qu'évidemment, euh, la cohérence entre ces deux dimensions, qui relèverait bien pour le coup d'une activité, au sens qui nous intéresse, n'est pas soutenue par un dispositif de gestion à l'échelle. Donc on a, se faisant, des tensions. Et Thierry Debuc, ici, euh, a présenté un certain nombre d'observations euh, issues donc d'interventions qu'il a relatées, euh, qui, finalement, se, se traduisait par le fait que euh, plus personne n'arrive à décider puisque les données sur lesquelles il est chaque, chacun est pris à, à devoir prendre position ne sont pas fiables. Euh, elles, sont, elles sont fausses puisqu'elles ne rendent pas compte de la de, du réel réel sur lequel il faut prendre. Et quand elles veulent être vraies, elles sont forcément hyper prudentes parce qu'elles n'assument qu'une partie des choses. De sorte que les acteurs n'arrivent à s'entendre qu'en construisant une convention entre eux. Sur ce qu'il faut comprendre et cette convention entre eux, elle devient hyper locale. Elle, en fait, elle sépare les collectivités sur leur façon justement de s'entendre. Ça crée des chapelles. Et ces chapelles, finalement, organisent des, des pseudo dialogues qui, en fait, se construisent sur le silence, sur le réel. Et ça se traduit en réalité, en concret, par des logiques de la plainte. Le silence sur le réel, devient le moyen de s'entendre. On ménage la possibilité de s'entendre parce qu'on ne se dit rien. Et toute personne qui ferait apparaître un discours un peu singulier est immédiatement contrée par les autres. Une espèce de convocation à un discours partagé, mais qui ne mobilise, fait aucune parole vraie. Cette Tension là, cette violence là, euh, cette idée de parler ensemble à condition que justement on ne dise rien, c'est un peu le syndrome des gilets verts, des gilets, verts des gilets jaunes. Pourquoi je veux qu'ils soient verts moi, des gilets jaunes Et, et, et je pense qu'on y a déjà fait allusion, mais on a une, on a là vraiment un, un syndrome extrêmement important pour nous. On n'a pas fini de tirer la leçon et la compréhension de ce qui se joue, c'est jouer, se, continue de se jouer là. Une espèce d'obligation de, de parler que d'une voix qui est en même temps une vraie cacophonie. C'est une voix justement qui est l'obligation que chacun reste dans une expression qui ne divise pas et qui fait que ce faisant, personne ne dit « je » et qu'en réalité, le « nous » qui sort est à nous » sans audience, quoi, qu'on n'arrive pas à écouter. Et pour le coup, euh, on a facilement fait de se moquer des politiques dans leur façon de s'y prendre. Euh, très franchement, euh, j'aurais pas aimé être à leur place parce que ce genre de parole émergente, c'est extrêmement difficile à, à écouter, au sens où écouter, ça veut dire pas simplement l'enregistrer, mais se laisser atteindre par ce qu'elle dit et être capable d'en faire quelque chose la leçon managériale que ça raconte, parce qu'on a l'équivalent des gilets jaunes en interne, ils ne sont pas sur les ronds-points, mais ils sont dans les couloirs, ils sont dans les réunions, ils sont dans tous les endroits où, faute d'être écoutés, et ils ne sont plus que dans la rumeur, le ressentiment, les chapelles. On a en fait, comme ça, des communautarismes qui se créent autour d'identités rétrécies parce que ce sont des identités sans activité. Alors on voit que là, le déficit chronique qui a été soulevé, c'est l'absence de doctrine, c'est-à-dire d'une pensée pour le coup partagée, et qui soit inscrite dans le territoire, c'est-à-dire dans un espace habité. Et euh, la question forte qui a été euh, proposée par Thierry de Buc c'est la question de savoir comment les patients, on pourrait les tendre aux citoyens, peuvent aider l'hôpital à soigner. Donc il y a là l'idée que l'action publique ne peut pas se faire sans passer par le bénéficiaire qu'elle vise et qui n'est plus simplement une instance adressée, mais bien convoquée dans la coopération du service qu'elle attend. Évidemment, ça positionne l'instance qui produit ce service dans un rapport d'écoute, d'attention, de proximité qui a tendance à rentrer en en opposition assez radicale avec l'organisation installée. On a un peu la même chose dans la justice, peut-être encore plus. En tout cas, dans les services de protection de la jeunesse qui a été présenté avec Luc-Henri Choquet, qui est là-bas, où il a été montré que ben, l'État n'arrive plus à se sortir de la manière dont la délinquance évolue. Une différence a été faite assez utile à comprendre entre deux modalités, finalement, de la délinquance. L'une qui a été appelée une délinquance un peu réactionnelle, la façon dont délinquance, c'est surtout quelqu'un qui veut exister en, en tapant un peu sur ce qui est autour de lui et, et sur lequel la loi peut agir. Et où donc, là, la fonction régalienne n'est pas en défaut pour peu qu'elle se fasse. Alors, parce qu'elle se met en mouvement d'une manière un peu intelligente Par contre, ce qui monte, c'est ce qu'il a appelé une délinquance de destruction et qui repose, elle, sur un syndrome psychique très différent, c'est-à-dire la haine de l'autre comme moyen de se déprendre de la dépendance qu'on ressent vis-à-vis de l'autre. Et évidemment, cette dimension-là, c'est une dimension sur laquelle la loi ne peut rien. Et donc, ça demande des compétences, des modalités de la présence qui relèvent à la fois d'une mission de l'État, mais d'une incapacité technique de l'État dans son organisation classique, d'où la sollicitation des associations pour créer un maillage, proximité, différente et normalement meilleure. Mais le dispositif d'ensemble reste piloté par une action d'État qui est très très embarrassée de ça. Et donc on a ici le problème du réglage de la proximité. Il a été évoqué par Jérôme Thiebaud qui était là aussi que la question qui était peut-être la plus compliquée, c'était moins la délinquance que la fragilité. Et que on rentrait là dans une économie psychosociale qui rendait très compliqué la prise en charge. Il ne s'agit pas de remettre dans le branchement. chemin Il s'agit de rejoindre quelqu'un dans, une, dans un univers où c'est en prenant appui sur ses propres... Une résistance qu'on peut imaginer produire quelque chose. Au sens propre, on n'est plus dans une logique d'insertion. On est plutôt dans une logique qui cherche à rendre possible pour le délinquant de sortir de lui-même, de s'extirper de ce dans quoi il est enfermé pour pouvoir rejoindre le monde. C'est pas de l'insertion au sens habituel du monde. Et c'était évidemment une dimension dans laquelle la dimension de la subjectivité est mise au cœur de la compétence donc des métiers chargés de prendre en charge ces populations-là. On est évidemment ici dans un extrême du point de vue de ce dont il s'agit. et Probablement qu'on est là au cœur d'une équation tout à fait, je dirais, on pourrait dire tragique, mais en même temps vraiment intéressante du service public qui est dans la responsabilité de tenir ensemble le -le tout-le-monde et le chacun. Puisque le délinquant est un chacun qu'il faut ramener dans un tout-le-monde dont en même temps, justement, il est séparé. Et cette quadrature du cercle de ramener chacun dans le -le tout-le-monde, avec des moyens qui, en général, ont tendance à se dégrader, suppose un modèle économique qui ne relève pas du modèle évidemment libéral classique. Ça, c'est vraiment, je pense, une affaire très très importante. On y reviendra pour conclure. Le troisième euh, troisième séquence sur laquelle nous sommes nous sommes tardés, c'était donc d'ailleurs la dernière euh, sur l'action publique territoriale. Donc à travers les présentations d'un DGS et d'un directeur de cabinet de deux villes avec lesquelles on travaille depuis un certain nombre d'années maintenant euh, travaille sur la question alors de la résilience <rire> comment des villes qui sont dans une histoire qui est normalement programme à être les délaissées les laissées pour contre du progrès, de la mondialisation et tout ce qu'on veut arrivent à trouver dans euh, leur propre intimité, si je puis dire, la capacité d'un rebond. Là, on est au cœur d'une expression qui est très importante pour nous. Le développement, c'est de faire avec ce que nous sommes. Il n'y a pas de développement qui se fasse si ça suppose qu'on ne soit pas ce qu'on est. Parce qu'à ce moment-là, c'est pas un développement de ce qu'on est, justement. Donc, le développement, c'est toujours faire avec ce que nous sommes. Simplement, ce que nous sommes, se confondant pas avec ce à quoi on a fini par arriver. Et ça veut dire qu'il y a dans ce que nous sommes des dimensions qui ne sont pas uniquement dans ce qui s'est réalisé, il y a aussi dans ce qui attend, dans ce qui espère, dans ce qui peut, dans ce qui veut. Et la capacité politique des dirigeants, c'est d'aller chercher dans le réel, les dimensions qui ne sont pas encore achevées, qui sont disponibles et qui sont donc ouvertes à une autre issue que celle dans laquelle la partie, je dirais, réalisée a échoué. C'est ça la question de la résilience. Et nous avons eu ici deux, euh, deux expériences qui ont montré qu'il était possible de se sortir de l'antagonisation des contradictions entre d'un côté euh, des recettes qui, se, qui baissent, des marges de manœuvre qui baissent, et puis en même temps des attentes qui augmentent. Donc l'antagonisation des exigences, c'est en général ce qui domine. Typiquement, euh, l'obligation du développement durable, ça condamne à toute possibilité d'imaginer un développement économique, puisque ça empêcherait euh, la croissance. Euh, l'idée que toutes les situations sont des situations qui organisent des contradictions immobilisantes, euh, le respect euh, des animaux, ça empêcherait euh, qu'on puisse se nourrir, euh, l'obligation d'une nature euh, un peu mieux respectée, ça empêcherait qu'on puisse s'alimenter. Il y a une mise en antagonisme de dimensions qui crée la nécessité de convenir euh, du pire. Ici, on a affaire à des capacités politiques qui trouve le moyen de se sortir de l'antagonisation des exigences. La proximité, qui est combinée avec la dématérialisation. La vitesse d'exécution, qui est combinée avec la consentation et la concertation. Le singulier, qui est combiné avec l'action publique. Et la question de la qualité, qui est maintenue dans une logique budgétaire pourtant contraignante. Ici, on a vu émerger ce qu'ils ont appelé, donc avec nous, un écosystème coopératif territorial. Et un des points qui est très intéressant à retenir, c'est une méthode qui est en même temps un projet. C'est la question du récit. Remettre de l'histoire dans ce qui se passe, mobiliser l'expérience pour qu'elle fasse histoire comme un moyen à la fois de réunir dans la mémoire et de faire société. C'est un acte politique extrêmement puissant qui donne de l'autorité à la puissance publique et donc une capacité d'agir autrement que dans le registre d'un pouvoir qu'elle impose. Cette dimension configure complètement différemment le triptyque classique entre l'identité, l'appartenance et l'activité. Ça, c'était, je trouve, une leçon très riche, très heureuse, puisque pour le coup, à la différence des situations qui ont été présentées avant, euh, on était là dans des expériences qui, qui marchent, si je puis dire, qui produisent des effets et qui donnent confiance, d'ailleurs au point qu'elles font école, puisque ça, se, 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 ça s'est développé dans le cadre de dispositifs qu'on appelle Ville-Père et où ces, ces entreprises publiques locales bah, ont acquis la capacité de, d'intéresser de, des collectivités publiques. Euh, pour les rejoindre dans l'expérience et donc faire appui sur elle. Tout ça, ça a fini finalement par développer euh, l'idée que c'est bien par la coopération que les choses peuvent avancer. Mais en même temps, on a vu que c'était une des grandes observations aussi avec Yannick Blanc, que la coopération, elle a besoin d'une doctrine. Sinon, elle n'est qu'une morale, voire même une habileté. Et à ce moment-là, elle se retourne contre ceux qui s'engagent, parce que généralement, il y a toujours un plus malin qui capte le bénéfice de ce dispositif-là. On a besoin d'une coopération soutenue par une doctrine, de l'État en l'occurrence, qui permet d'organiser le réglage des distances, qui permettent de s'engager. Il y a eu trois idées, je terminerai là-dessus, qui ont été développées comme devant soutenir la réflexion de l'évolution de l'activité de l'action d'État. Et qui sont donc pour nous des choses sur lesquelles il faudra qu'on avance à tra- et travailler pour voir comment, en prenant appui sur elles ou en les faisant peut-être bouger, elles nous donnent le moyen de les traduire à l'échelle de l'action qui est le plus la nôtre, qui est moins directement l'État, mais plutôt à l'échelle des dispositifs que l'État organise. Le premier, c'est la question de la régulation, c'est-à-dire attendre de l'État, vouloir que l'État ait comme rôle de garantir la cohérence et la transparence des règles. Euh, ce qui était souligné, c'est qu'il y a de plus en plus de situations dans lesquelles les règles de droit sont des règles piégeantes, sont des règles qui, qui font échec à l'action, parce que se contredisent, et qu'il n'y a pas d'authenticité finalement dans leur respect. La fonction de l'État, qui est donc une fonction de la cohérence et de la transparence des règles, est une fonction qui est souvent lacunaire, déficit de ça. La deuxième idée qui a été soulevée, c'est l'idée de la nécessité d'un investissement de l'État donc de structurer la capacité de l'État à investir, notamment des investissements immatériels, ce qui passe par une capacité de l'État à justifier la valeur qui est ambitionnée à travers les investissements. Donc un investissement qui se fonde, non pas sur une logique de coût qu'il réduirait, mais de valeur qu'il crée. Et où donc la question du, de l'évaluation ne se tient pas pas seulement dans la limite du contrôle. Ça, c'est une dimension, évidemment, qui est essentielle et sur laquelle on a, les uns et les autres, évidemment, beaucoup d'enjeux. Et la troisième, c'est ce qui a été appelé une ambition ou une exigence d'intégration. L'idée, c'est que la fonction de l'État, ce n'est pas d'être stratège. On peut traduire, dans les organisations, la fonction de direction, ce n'est pas forcément d'être des stratèges mais plutôt des intégrateurs des initiatives stratégiques plus locales. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'idée de stratégie qui puisse exister aux échelles relevées, mais c'est que ce n'est pas la fonction impériale de laquelle se déclineraient ensuite les possibilités opérationnelles. On est là au cœur de ce qui, dans la dynamique servicielle, est en jeu, la possibilité de dissocier, comme dans le mode industriel, le stratégique et l'opérationnel. Dans le service, le déroulement de l'activité est un déroulement qui ne se prête pas à la divisibilité entre le stratégique et l'opérationnel. C'est lié. Le stratégique naît par un effet d'immanence de l'activité dans laquelle donc il y a de l'efficacité en même temps. Si on maintient l'idée que le stratégique est au-dessus et qu'en dessous on ne fait que réaliser on reste immanquablement, et quoi qu'on en veuille, dans une logique industrielle. Donc une logique servicielle suppose une manière de rendre plus intime le stratégique et l'opérationnel, et donc d'inviter les échelles dont il était classique qu'elles soient stratégiques, une position différente que celle du stratège habituel. Donc c'est plutôt l'idée d'une capacité à intégrer, à rendre cohérente à garder dans une capacité d'ensemble les initiatives du local. Et d'une certaine manière, probablement, de les appeler, de les soutenir, de les encourager. Et la question que ça pose alors, c'est celle de la référence. Qu'est-ce qui les garde ensemble D'où l'idée de la doctrine. Il y a besoin, pour que cette intégration ait lieu, que des principes, des références, des repères, fonctionne sur le mode qui permet d'assembler des initiatives qui, sinon, s'éparpillent, se dispersent et, en fait, ne gardent pas l'unité qu'elles auraient visée. D'où l'enjeu de la doctrine, ici, à cet endroit-là, comme dispositif d'intégration. C'est l'enjeu d'une autorité fondée sur un rapport au réel et dans lequel le politique est une expérience de ce qui résiste et pas simplement de l'adversaire, comme on l'a dit souvent. On est là au cœur, donc, d'un rapport du travail et du territoire qu'on va essayer, donc, maintenant, de approfondir dans l'intervention que va proposer tout de suite Christian. Je vais prendre le, le sujet que euh, traité, c'était remarquable,
1: François. Hein. Je ne sais pas si j'ai tout aussi bon que toi, une demi-heure parfaite qu'a euh, traité François, peut-être avec un, un, un angle complémentaire euh, et différent. Et, et je vais me permettre de, de développer les, mon propos en, 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 un peu en trois parties. Une, proper, une première partie, je vais revenir sur l'expression de service public, hein, essayer de comprendre ce qui a déstabilisé la notion de service public ces 30 dernières années. Dans une deuxième partie, je reviendrai sur la question de la centralité euh, du travail, pour euh, renouer avec un esprit de service public et se remettre au travail dans les services publics. Et dans une troisième partie, euh, je euh, reviendrai sur l'importance de la question de la démocratie sociétale, c'est-à-dire d'un rapport nouveau à la politique qui va à la fois intégrer la question du travail et la question du territoire. Alors, rapidement, euh, quand on dit service public, en fait, c'est un héritage historique de toute une série d'activités qui ont été portées par l'État et par un statut d'ordre public avec une mission de service public. Mais cette mission de service public, elle était portée par un esprit de service public. Il n'y a pas de service public sans que les acteurs, notamment ceux qui travaillent dans ce service public, relèvent et s'engagent d'un esprit de service public. Mais finalement, quel était l'esprit du service public qui est hérité des, euh, du 19e siècle et du 20e siècle ben, C'est un esprit, de mon point de vue, qui est marqué par deux traits. Le premier trait, c'est la question de l'égalité. Et on cherche des dispositifs égalitaires. D'égalité d'accès au service, d'égalité dans le soin d'égalité dans la formation, d'égalité dans l'accès à l'énergie, notamment l'électricité, d'égalité à travers la communication et le service postal et le service de télécommunication. L'esprit d'égalité qui sortait, après euh, des conflits extrêmement importants dans le 19e siècle et au cours du 20e siècle, de très grandes inégalités, et notamment de très grandes inégalités par rapport à ces questions fondamentales de la vie que je viens d'indiquer. Et pour pouvoir aller dans ce sens de l'égalité, s'appuyer sur une logique de droit. Nos droits, comme on dit généralement. Nous avons droit à, nous avons droit à l'éducation, nous avons droit à la santé, nous avons droit au transport, à la mobilité, Nous avons, et des batailles sur la question du droit. Et les postiers au XIXe siècle, à porter le courrier, étaient habités par ces deux notions, rendre service, service égal en assumant une posture de droit. Cet esprit de service public qui constamment va porter la dynamique des services publics, elle va s'effriter, pas maintenant, pas aujourd'hui, c'est ancien. Les formes de remise en cause de ça remontent à 68. En France, en Europe, dans le monde. En réalité, l'égalité de traitement L'égalité de traitement est contestée. En 68, qu'est-ce que faisait On parce que l'on fait partie encore de ces générations qui étaient On contestait l'égalité de traitement sur le principe que cette égalité de traitement reproduisait les inégalités sociales. On reproduisait un service identique. On contestait cette, cette démarche-là. Et. Euh, Déjà, dès les années 68-70, si vous voulez, euh, la question de l'esprit, pub... de l'esprit de service public, fondé sur cette notion d'égalité de droit et d'égalité de service, était largement contestée, ce qui a euh, fragilisé, bien entendu, toutes ces organisations, parce que se discutait, alors, d'être en capacité de dispenser, alors, d'un service inégal pour surmonter les inégalités sociales. Mais donner un service inégal, c'est difficile dans un collectif de travail. Ça renvoie à la question du sens du travail, mais aussi du contenu du travail, de sa finalité. Et les collectifs de, de travail relevant du service public étaient déjà en désaccord sur cette question. Déjà en désaccord. Comment et à partir de quoi décerner des services inégaux pour rattraper les inégalités sociales Comment Comment les aborder Et là, vous voyez que tout d'un coup, la question du droit n'est plus un appui. Et la question de la doctrine manque, pour reprendre l'expression de François. Et cette situation va euh, extrêmement fragiliser les services publics dès les années 70, dès les années 80. Les fragiliser aussi euh, en interne des collectifs de travail. C'est pas pour rien que les syndicats se sont jamais lancés là-dedans. Surtout pas. Surtout pas. Parce que si le syndicalisme s'engage dans la compréhension de en quoi sert le service, pour qui, comment, sous quelle forme, ça divise le collectif de travail, d'enseignants, de soignants, de de postiers, et et à ce moment-là, ça fragilise sa capacité de négociation salariale et de de défense du statut d'emploi. Le syndicalisme est absent de ces enjeux. Absent. Donc, les gens des services publics, les les fonctionnaires, ou ceux sans statut de fonctionnaire qui avaient repris cet état d'esprit, étaient très désorientés, extrêmement en difficulté. Vous voyez, l'origine de la crise... C'est pas une origine gestionnaire, c'est pas le public management qui est l'origine de la crise. L'origine de la crise, c'est une crise du travail que révèle 68, et notamment du sens du travail à partir des années 70. D'une certaine manière, c'est l'évolution sociétale et l'évolution de la demande des usagers, comme on disait, des bénéficiaires de services, c'est cette évolution qui déstabilise le service public et qui déstabilise les collectifs de travail pour savoir comment y répondre. Mais c'est pas seulement en France. Le mouvement est international. Dans tous les pays développés, voire même dans les pays en voie de développement, la révolution culturelle chinoise est marquée par cette question. Marquée par cette question. C'est un mouvement mondial. Et si vous voulez, à l'époque, on a de capacité politique pour reprendre cette idée d'un service. C'est comment se mettre au service des gens par un service inégal. Je me souviens des enquêtes que je faisais dans La Poste avec des guichetiers qui étaient confrontés, bien entendu, à des usagers de de vie très différentes, des immigrés, des personnes âgées, et qui, sous prétexte de service public. Et même moi, j'accorde le même temps à chacun. Oui, mais attendez, cette personne ne parle pas français. Ah ben, c'est son problème. Hein. Service public identique à tous. Mais bien entendu, ça crée des tensions dans le collectif de travail. Ça crée des diversions dans le collectif de travail. Cette question n'a pas été travaillée, n'a pas été discutée, et n'a pas trouvé de réponse. Et c'est dans cette dispersion, dans cette que le, s'engouffre alors dans un deuxième temps, c'est-à-dire dans les années 80-90, ce qu'on appelle le public management, c'est-à-dire, c'est-à-dire finalement une dérive gestionnaire. C'est-à-dire finalement il y avait déjà un discrédit sociétal du service public. N'hésitons pas à le dire, il y avait un discrédit du service public dans la population, dans nos populations. Inégal selon les services. Certainement que la dimension de l'hôpital de soins, celui qui était moins discrédité. Mais la poste, beaucoup d'autres, le chemin de fer, très discrédité. Très discrédité. L'enseignement dans le secondaire, l'enseignement universitaire, extrêmement discrédité. Et c'est dans ce discrédit que s'engouffre cette orientation qui va correspondre à la généralisation du libéralisme, mais dans le monde du service public et qui va accentuer les fractures, qui va accentuer les difficultés euh, du monde des services publics. Et notamment à travers un point qui, de mon point de vue, est est révélateur et symbolique du public management et de la dérive gestionnaire, qui est la question de l'évaluation individuelle des performances la mise en place généralisée dans le monde des services publics de l'évaluation individuelle et performance et l'apothéose de cette dérive gestionnaire qui va finir de faire de perdre le sens du travail, ou en tout cas continuer à l'affaiblir considérablement, et de plus casser les modes de reconnaissance du travail qui continuaient malgré tout à exister, à travers ce que François appelait une capacité managériale à comprendre ce qui se jouait dans le travail, c'est-à-dire ici une reconnaissance qui provenait de la hiérarchie, une reconnaissance qui provenait également des bénéficiaires, des usagers, et enfin, casser la reconnaissance des pères, pairs, p cest à dire des collègues. Cette, cette bombe à retardement symptomatique non seulement d'un la dérive gestionnaire mais également d'un virus qui va déstabiliser profondément les personnes engagées dans le service public. Et ce manque de reconnaissance va se, traduire, va se traduire par un repli c'est-à-dire y compris un repli du travail. Le statut de fonctionnaire donnant une certaine garantie de, de, des faibles conséquences de ce repli. Alors que dans le privé, bien entendu, ce repli risque d'être de, de, de accompagné de, de licenciements. Ici, le statut de fonctionnaire venant protéger la possibilité de faire ce repli. C'est agaçant. Vous voyez bien que les Euséchiens sont agacés. Mais l'origine, une paresse particulière l'origine de ce désengagement du travail dans les services publics qui est absolument observable dans tous les services publics, sauf peut-être dans la santé, parce que justement, dans la santé, c'est un espace où la reconnaissance des malades, des patients, reste forte. Et dans beaucoup d'autres situations, cette reconnaissance étant très diminuée, ce repli se traduit par désengagement important du travail, avec ensuite des logiques d'explication euh, 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 multiples. Alors, c'est, c'est mon premier point sur lequel je voulais insister. Si vous voulez, il y a une perte de l'esprit de service public dès 68, parce que ce service est déstabilisé par le fait que accorder un service identique à chacun ne correspond plus aux attentes sociétales. Et cette déstabilisation va se renforcer par cette logique, par l'introduction du public management, dont l'évaluation individuelle des performances est le symbole, de mon point de vue. Le symbole. Et est l'arme la plus redoutable. Bien entendu, ça s'est fait dans un consensus général. Pas un consensus, dans une acceptation, pas un consensus. Parce que les gens sont pas d'accord, mais dans une acceptation. Parce que parallèlement, dans le monde du privé, dans le monde entrepreneurial, mais c'était aussi, euh, derrière la crise du travail, l'importance prise par la financiarisation et la déstabilisation des groupes, des collectifs de travail, par rapport à la finalité de ce qu'ils faisaient. C'est-à-dire que la crise du service public va faire résonance à la crise du travail dans le monde privé, étant en lien, dans le privé, par le fait qu'on sortait d'une économie principalement industrielle, tirée par l'industrie, c'est-à-dire là encore, des produits standards, communs, de qualité normalisée, vers une logique de service dans laquelle la question de la qualité n'était plus stabilisée et dans la question derrière, qui posait la question de savoir mais quel type de qualité de service offre-t-on Donc, même type d'interrogation que dans le service public, ce qu'on appelle la logique servicielle. En quoi ce que nous faisons rend service Et dans le service, c'est rendre service aux autres, mais c'est aussi, et ça va dédoubler l'affaire, aussi le service à la nature. C'est-à-dire, en quoi ce que nous faisons tient compte des enjeux écologiques D'équation environnementale ou au contraire, par ces effets d'externalité négative, détruit l'ensemble de notre environnement. Vous voyez, il y a ici quelque chose qui fait du service public, fait cause évolution économique dans le monde du privé et dans les transformations structurelles du monde du privé. Alors, le deuxième point sur lequel j'aimerais insister, c'est alors, comment se dégager de ça et comment, si je suis un peu brutal, comment se remettre au travail Comment se remettre au travail Et comment se remettre au travail et notamment avec un, un nouvel esprit, service public Alors, Est-ce que c'est un service public ou c'est un service au public C'est-à-dire aux personnes, on en compte de la singularité des personnes, c'est tout, toute une question qui va être engagée ce qui suppose, de mon point de vue, de, de répondre à deux grandes questions, redonner du sens, redonner du sens, et établir des dispositifs de reconnaissance du travail réel. Et là, vous voyez que pour redonner du sens, eh bien, il faut en établir à se réinterroger à la finalité. Euh, et l'utilité des services dans notre société. Nous sommes chez EDF. On n'a pas parlé, mais on est dans le service public d'EDF. Mais aujourd'hui, est-ce que l'orientation des centrales nucléaires correspond aux attentes sociétales Est-ce que cette énergie produite de manière entièrement centralisée correspond aux attentes sociétales Est-ce qu'il y, a, voyez, qu'il y a des réinterrogations profondes sur le sens du travail dans le monde énergétique, la grève de SNCF que nous avons connue, c'était quand C'était à peu près un an, attends. C'était ça, le printemps dernier. la Grève de SNCF, une grève de défense des fonctionnaires, normalement du service public. Un fiasco total. Fiasco total parce que bien entendu, les, la, les questions sociétales, c'est les attentes. C'est pas des attentes de transport de, de SNCF. Des attentes de mobilité, de diversité, de singularité de la mobilité, d'adaptation de la mobilité au territoire, aux contraintes de proximité. Et donc, ce n'est plus le même service pour tous de la SNCF, du tout. Ça se déplace vers la singularité des conditions du déplacement et de la mobilité, la particularité des formes de mobilité selon les territoires, et donc réinventer un dispositif de mobilité. Adapté aux contraintes actuelles sociétales selon les territoires concernés. Vous comprenez très bien que l'usage de la SNCF dans un endroit comme l'Île-de-France n'a rien à voir avec ce qui se passe en Corrèze ou ce qui se passe à Lille. et Donc il y a complètement réadapté le, 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 cet enjeu dans des logiques multifonctionnelles, c'est-à-dire de coopération avec des activités de transport autres, que ce soit des services considérés d'ailleurs comme privés, le statut n'a finalement aucune importance, mais qui vont combiner des modalités de transport différents pour arriver à trouver des dispositifs de mobilité
0: pertinents. Vous voyez que
1: ce déplacement du service public de transport SNCF vers une autre logique de mobilité pose ici des questions très importantes à la fois d'un point de vue économique et d'un point de vue politique, mais qui sont absolument essentielles pour redonner du sens au travail. Dans le domaine du soin, on est confronté à des choses un peu semblables. On voit bien que toute une série de parties de la population cherche, d'un côté de disposités de soins de proximité et qui vont s'opposer aux problèmes que pose la logique gestionnaire, qui elle va centraliser les unités de soins dans des lieux particuliers avec des difficultés d'accès ensuite à ces soins. Et puis d'autre part, la logique gestionnaire va passer complètement à côté euh, des enjeux de la santé, c'est-à-dire de la prévention de la santé, du rapport entre la santé et toute une série d'autres enjeux, nutritionnels par exemple, ou autres, qui vont être euh, des éléments qui combinent à la fois le soin, mais la préservation et la capacité d'anticipation fait que les gens tombent malades, le rapport entre la question de la santé publique des gens qui tombent malades et d'autre part le travail, or nous savons très bien que lorsque les personnes vont bien au travail, qu'elles ont un, un espace de, 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 de reconnaissance et le sens est présent de leur travail, un nom important ne tombe plus malade ou tombe moins malade. Et donc il y a des rapports entre le soin Et les questions de préservation ou d'anticipation qui sont extrêmement importantes et que la société est déjà en mouvement, monsieur. Mais ça les déplace. Ça les déplace. Redonner du sens est la première chose en repérant l'évolution des demandes sociétales qui se donnent dans des particularités territoriales, des spécificités territoriales. C'est absolument nécessaire, sans que ce mouvement se mette en place, on ne peut pas retrouver un esprit de service public qui donne du sens à l'activité des services dits. Mais le deuxième point, quand, de mon point de vue encore plus important pour qu'un mouvement, on verra si c'est trop tard ou pas trop tard, mais en tout cas de mouvement dans le service public, c'est la question de la reconnaissance. La reconnaissance est absolument... C'est le moteur de l'affaire. C'est-à-dire la reconnaissance du travail réel. Cette reconnaissance n'est pas au rendez-vous. On est loin, on est loin du compte. Et cette reconnaissance suppose de mettre en place de nouveaux dispositifs. Mais vous voyez que comme cette reconnaissance elle est liée aux usagers, ça demande aussi d'avoir... En grande partie, aux âgés, ça demande de mettre en place des dispositifs où les rencontres puissent opérer, où les attentes puissent y être mises en discussion, où le sens politique du service public puisse être mis en discussion, pas politicien, au sens sociétal de la politique, puisse être mis en discussion, dans l'échange, dans la confrontation. Et donc, ces espaces sont essentiels. De la même manière que la question des divisions au sein des collectifs de travail des services publics, entre salariés, entre fonctionnaires, entre personnes engagées dans ces services publics, sur la façon de réaliser le service, sur la façon de créer des arbitrages. L'arbitrage est plus pertinent, moins pertinent, plus difficile sans forcer dans comment réaliser des arbitrages dans le travail qui soient à la fois pertinents et qui du sens vis-à-vis des enjeux sociétaux. Ces espaces de discussion, s'ils ne se mettent pas en place, il ne va pas y avoir de reconnaissance du travail. On a besoin que se créent ces espaces internes, ce que nous appelons à Thémis l'organisation réflexive, une capacité de réflexivité, c'est-à-dire de mise en discussion du sens et de la pertinence des arbitrages qui sont réalisés en situation de travail. Sans ces dispositifs de reconnaissance, c'est une progression de l'organisation réflexive, on peut comprendre pourquoi ces personnes dans le service public sont amenées à se replier et à se défendre. Parce que nous savons, la psychologie du travail, nos propre expérience le, le montre que lorsqu'on s'aventure trop dans, des, dans l'engagement et lorsque la reconnaissance de ce que l'on fait n'est pas au rendez-vous, on met sa santé en péril. Les gens qui tombent dans le bas en haut, les gens qui, 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 qui sont confrontés à des, à des, à des dépressions, ce ne sont pas les gens les moins engagés, ce ne pas les gens qui se replient. Toutes les études le montrent. Ceux qui se replient s'en sortent à peu près. Ceux qui ne s'en sortent pas, c'est ceux qui continuent à s'engager fortement sans avoir les dispositifs de reconnaissance. Et donc. Trouver un espace qui permette aux gens de s'engager, mais tout en étant reconnaissant, de, de, tout en, tout en sur, sur, s'appuyant sur des dispositifs de, de reconnaissance, devient absolument stratégique. Absolument stratégique. Alors là, on comprend, et ça va être ma troisième partie, comme ça, je serai pas trop long, toi. on va tenir presque une aussi, qu'on a besoin d'avancer vers de nouveaux dispositifs que j'appelle la démocratie sociétale ou qu'on nous appelons à Thémis la démocratie sociétale, c'est-à-dire une troisième dimension de la démocratie. Nous avons, continu, nous avons connu la, la démocratie euh, représentative euh, avec des éléments euh, électifs pour désigner des personnes qui assumaient des, des pouvoirs pendant des tranches de temps limitées, avec généralement des formes de renouvellement des équipes euh, qui occupaient ces postures. C'était très long. Hein. Cette démocratie, c'est représentative, il y a eu plusieurs siècles à euh, Certains la contestent aujourd'hui. Euh, je trouve ça très dangereux de la contester. Alors, je trouve que ça, ça assure un certain nombre de garanties, même si elle, elle, elle est terriblement affaiblie. Et même si son autorité est terriblement affaiblie. Mais c'est pas parce qu'elle est affaiblie qu'il, qu'il faut la, la supprimer. Parce que toutes les tentatives jusqu'à, jusqu'à maintenant qui a supprimé la démocratie représentative ont été des aventures bien pires. Que celles que nous avons connues dans la démocratie représentative. Que ce soit les, les, les régimes autoritaires fascistes ou les régimes autoritaires plus doux, mais quand même bien dictatoriales, de type militaire ou, ou de clics, ou d'autres clics, voire euh, de ce qu'on appelait le soviétisme. Le, le... Et donc, euh, c'est pas parce qu'elle est en difficulté, cette dimension des démocraties, qu'il ne faut pas la soutenir. Mais bien, là aussi, les, la, les institutions démocratiques reposent sur un esprit démocratique. Faire vivre cet esprit Jean-Marie Bergère, qui, qui souligne ça dans nos discussions sur la, l'association travail et politique, il partage complètement son point de vue. C'est pas parce qu'il y a des instances qu'il faut, un esprit démocratique. Mais attention, comment faire vivre cet esprit démocratique Alors, le, dans le. Il y a eu à la fin du XIXe siècle et tout au 20e siècle, tout aussi une autre dimension de la démocratie qu'on appelle la démocratie sociale, c'est-à-dire une capacité de mettre en discussion les conditions d'emploi, les conditions de revenus, à la fois directes et indirectes, et la montée du syndicalisme, et puis d'instances représentatives qui ont permis d'installer ces discussions et ces débats dans les entreprises, mais aussi à l'espace de la société, à travers, par exemple, la co-gestion de caisses comme l'école de chômage ou quoi vieillesse, c'est très important. Ça a donné, cest a d'ailleurs fait modifier, ça fait évoluer la démocratie représentative. Mais on sent bien aujourd'hui que cette démocratie sociale qui représente, quant au fond, repose quant au fond sur le syndicalisme, est prise à défaut, comme je le disais tout à l'heure, par le fait même que les collectifs de travail sont divisés sur le type de service à réaliser et sur les arbitrages à opérer. Tant qu'on était dans une situation où on avait l'idée qu'il fallait donner le même service, comme un un service normalisé, unique, le même, ben ça renforce le collectif de travail. C'est la même chose qui est à faire. En plus, ça se repose sur des règles de droit, qui se déclinent ensuite dans des règles dans les organisations, décline de droit ensuite dans des formes d'organisation. C'est un appui considérable pour construire un collectif uni. Ce collectif uni, il est en situation de négocier des des enjeux d'emploi, des enjeux de conditions de travail, des enjeux de salariés. Mais à partir du moment où le collectif se désunit, parce qu'en fait, les personnes sont en désaccord sur la façon d'apporter un service à la population, et qu'il y a des controverses de travail sur le sens de ce que l'on fait et le sens des arbitrages, les syndicats, on l'a, se replient. Se replie, l'institution elle-même se replie à sa côté. Et, et toutes les tentatives qui étaient dites de réintroduire la question du travail, comme, comme activité d'insertion, ont toutes échoué. Et je les connais toutes. En 68 et aujourd'hui, je connais toutes. Tout échoué. Et parce que, quand au fond, c'est une institution qui ne s'est pas construite là-dessus. Donc, euh, conclusion, c'est qu'on a besoin d'un troisième type d'institution. On a besoin de qu'on ait dès maintenant euh, et s'y mettre euh, un nouvel espace démocratique différent. Un, un espace démocratique qui va reposer sur la mise en discussion, parce que l'esprit démocratique, c'est la mise en discussion et la capacité de discuter ensemble, de points de vue contradictoires, de la mise en discussion, des raisons pour lesquelles, dans le travail, nous opérons tel ou tel arbitrage. Pourquoi nous procédons comme ça Pourquoi une personne procède Pourquoi je procède comme ça Comment je peux me poser peut-être autrement ton point de vue Discuter de ça. Et donc, de discuter du sens des arbitrages que, nous, que toute personne réalise, notamment dans le service. Parce qu'à chaque fois, il est en face d'une personne singulière. Il faut donc créer ces espaces où puissent être discutés ces éléments qui proviennent du travail réel. L'intérêt aussi de cette démocratie, c'est que ce n'est plus du tout une démocratie délégative, c'est une démocratie de l'engagement. Ce n'est pas une démocratie vindicative, revendicative, c'est une démocratie de son propre engagement. C'est-à-dire de la ressource intérieure que nous avons tous, chacun, dans nos choix, dans nos compétences, nos espérances, ce que François appelait les éléments de développement intérieur. Un développement qui va être fondé sur des ressources internes. Et là, c'est une démocratie, euh, quoi je pense, passionnante, euh, qui ouvre un espace nouveau à l'action, et qui permet aussi de se désengager de toutes ces luttes, on voit bien infernales, on a l'impression, de ça aussi de temps en temps le syndrome du hamster, on, on bouge, on critique tout le monde, on revendique, on n'aboutit à rien. On n'aboutit à rien, les choses n'avancent pas. On a l'impression de répéter tout le temps les mêmes choses. Parce qu'en réalité, ça patine. Parce qu'on demande aux autres ce que les autres ne veulent pas. Alors qu'on ne se demande pas à soi-même ce qu'on est capable de faire dès maintenant. L'intérêt de cette démocratie sociétale, en s'interrogeant sur les arbitrages du travail réel, c'est que ça permet un engagement ici et maintenant. Ça demande à s'organiser. Alors, ça demande des formes d'organisation, d'organisation réflexive dans, dans, les, dans les entreprises, dans les entreprises au sens très large du terme. Quand c'est trop difficile entre entreprises, entre, entre organisations, et dans le même mouvement des choses dans un rapport à la société, c'est-à-dire un rapport aux usagers. Et c'est là où la question des territoires devient un élément absolument central de la démocratie sociétale. C'est que la question, ce n'est pas les règles nationales. La question, ce n'est pas les questions des normes nationales qui sont dictées. Non, c'est comment on rentre en discussion, en dialogue, en mettant en discussion les arbitrages du travail vis-à-vis de la population locale. Et donc, comment on arrive à retrouver, dans le monde de la médecine, dans le monde de la culture, dans le monde de de, de l'enseignement, des espaces où les choix, les orientations, peuvent être mises en discussion avec les bénéficiaires des services. Mais les bénéficiaires des services, cette fois-ci, ne sont pas interpellés dans leurs revendications, parce que les bénéficiaires des services s'engagent eux-mêmes dans le service. C'est très bien que les contributions des personnes sont déterminantes de la qualité du service qui est venu. Et donc il y, a, il y a un espace extrêmement important qui, euh, de mon point de vue notre point de vue, euh, il y a un espace qui a la capacité et de redonner du sens à l'activité publique, Il de lui redonner du sens dans une proximité territoriale aux populations, qui prend souvent des formes spécifiques. Et l'une des questions les plus complexes auxquelles est confrontée la population, dans le service, c'est pas c'est pas le revenu, pas le revenu. Bien entendu, c'est plus facile quand on a du revenu que quand on n'en a pas. Voilà. Mais c'est pas le revenu la question clé. C'est les conditions d'accessibilité. Ce sont les conditions d'accessibilité. Les inégalités sociales actuelles ne sont pas des inégalités de revenus fondamentalement. D'ailleurs, vous voyez bien, d'ailleurs, dans les gilets jaunes. C'est des problèmes d'inégalité à l'accessibilité du service. Alors, inégalité dans le temps de transport et des conditions de ce transport ou de la mobilité. Si c'est loin, pas loin, on peut faire cette mobilité en toute sécurité ou pas sécurité, en fonction des heures. Conditions de l'accessibilité géonomique, on disait, de temps de transport, de transport. Mais c'est aussi des conditions d'accessibilité qui sont des conditions d'accessibilité sociotechnique, est-ce qu'on on, on est en capacité de coproduire le service, on a, on a la possibilité d'avoir l'information sur le service, de connaître la promesse qui est un service, que le service est toujours une promesse, qu'on comprend ce qui va se jouer, Est-ce qu'on est doté. Et une dimension aussi culturelle qui est très importante, parce que la façon dont on attend les services n'est pas les mêmes. C'est bon. Selon les, les situations et la culture dans laquelle on est inséré, ces conditions, il y en a d'autres, mais ces conditions d'accessibilité sont absolument essentielles à mettre en discussion. J'avais dans l'expérience, au le début d'Atémis, pas mal d'expériences dans, dans la Poste, juste avant la création d'Athémis, dans le passage de la Poste aux 35 heures, et donc il y a toute une série de discussions sur, sur les heures d'ouverture. Les heures d'ouverture, c'est un point très, très important. C'est des problèmes de synchronisation temporelle. Si les services sont fermés au moment où les gens sont libres, il y a un souci. souci. Donc on comprend très bien qu'il y a des contraintes et que le, les enjeux de synchronisation temporelle dans l'accès aux services deviennent un, un enjeu très important. Toutes ces questions ne peuvent pas trouver des formes d'arbitrage nationaux. D'ailleurs, le, le gros défaut de la loi sur les 35 heures, la débilité de cette loi, c'est quand même positif. L'aspect un peu débile, c'est d'avoir donné une norme unique à tout le monde quelles que soient les situations, qui a créé en plein de domaines des, des, des problèmes extrêmement graves. Et d'autres choses plus positives. Mais ça, c'est un point... Le fait d'avoir une norme unique pour tous, dans toute situation, tout territoire, posait des très, très grandes difficultés. Le, le, les, les conditions d'accessibilité aux services, et notamment aux services publics, sont des conditions, sont à mettre en discussion, et donc dans des formes de relations avec ceux qui portent ces services. C'est ça l'enjeu de la démocratie sociétale. Et donc c'est aussi donner une perspective politique aux enjeux de euh, l'esprit de service public. Mais alors, cet esprit de service public, quelles en sont les caractéristiques Quels en sont les vecteurs porteurs Quels en sont les, les éléments à renouveler C'est là où la question de la doctrine va devenir une question extrêmement importante. La doctrine, c'est quoi, une doctrine La doctrine, c'est un certain nombre de concepts qui ont une dimension opératoire, qui vous éclaire l'action. Le concept, c'est des mots-clés, mais quand on les a, tout d'un coup, on voit une perspective d'action qu'on n'a pas quand on n'a pas ce, ce concept. Et bien, une par démocratie sociale, sociétale, pour moi, c'est un concept. Ça donne une perspective d'action à partir de la question des arbitrages que nous opérons dans le travail, de mise en discussion du sens politique et sociétal de ces arbitrages. Qui que vous soyez, qui que nous soyons, c'est vrai pour tout le monde, ouvert à tout le monde. Ce concept éclaire un espace d'action différent que démocratie parlementaire ou représentative ou démocratie sociale. Le concept, c'est ça. C'est un mot-clé et tout d'un coup on voit une dimension opératoire, une dimension de l'action possible qu'on n'a pas quand on n'a pas ces concepts. Doctrine, c'est un ensemble de concepts opératoires qui nous permettent d'envisager des actions qui ont du sens vis-à-vis des grands enjeux sociétaux actuels. Mais ce n'est pas seulement ça. C'est aussi des méthodologies d'action. C'est-à-dire des façons de s'y prendre, des conditions dans lesquelles on avance qui vont être, euh, qui doivent trouver leur leur cohérence avec euh, justement et les enjeux et ces concepts. De ce point de vue, euh, la doctrine va, va s'appuyer à la fois sur des connaissances qui peuvent être à demain, euh, assez théoriques, qui ont un sens théorique, c'est-à-dire qu'il y a une cohérence théorique, mais aussi des connaissances qui sont plus des croyances, si je peux me permettre de parler ainsi. C'est-à-dire des connaissances qui viennent de l'expérience. Je crois, que, je crois que d'expérience, je crois qu'il faudrait faire comme ça. C'est-à-dire des choses qui viennent de l'expérience individuelle ou collective qui donnent une, une intuition forte, construite, Mais le fait qu'on l'exprime permet de la mettre en discussion. Ce pas tout à fait la même statut que des connaissances qui viennent être sous-tendues par des théories, mais ça en fait partie. Et les doctrines vont associer ces deux types de connaissances. Les connaissances qui ont une certaine cohérence d'un point du, de vue théorique. Et d'ailleurs, euh, on avait évoqué ces questions de, de la psychanalyse dans l'approche de, la, de, la, de, euh, de l'accueil des, des délinquants et de la façon de traiter les délinquants. Il y a des débats théoriques, à un moment. il faut en tenir compte, mais aussi des connaissances qui viennent de l'expérience. Et donc la doctrine est un point essentiel d'appui ce qui nécessite de la mettre en discussion, de la confronter pour la conforter. Et c'est le rôle de nous, Athémisme, et le vôtre aussi, parce que cette doctrine elle peut être alimentée, ça progresser dans toutes les situations. Ce n'est pas le rôle des chercheurs, c'est le rôle de gens, de personnes engagées sur une posture de recherche. La posture de recherche, c'est une posture créative en termes de doctrine, de concept. C'est une posture partagée, partageable, bien au-delà des chercheurs. Normalement, les chercheurs, c'est leur métier. Mais vous savez, il y en a beaucoup qui ont abandonné ce métier. C'est longtemps. Pareil, quand vous allez dans l'université de service public, ça fait longtemps que les gens ont abandonné le travail. Et ça fait longtemps qu'ils ont abandonné le service public, de la recherche. Quelquefois, on est même obligé de faire des laboratoires privés pour retrouver le sens du service public. Vous voyez c'est ce qu'on a fait avec Atemis. donc eh Oui, parce qu'on s'est tellement laminé dans euh, le, l'université dite service public pour arriver enfin à avoir un rapport au public, c'est-à-dire aux gens que l'on sert, que, euh, on, on est obligé de passer par des structures qui ne sont plus publiques. Mais c'est parce que la question du service public n'est pas un problème de statut. Le service public, c'est, un, c'est, un, c'est quelque chose qui renvoie à des enjeux sociétaux, donc politiques, que l'on doit caractériser. Je terminerai là. Ouais, je finis. Pardon. Ouais, je... je terminerai donc là-dessus pour dire que pour redonner du sens à l'esprit de service public et le recaractériser, la question de la doctrine devient alors un enjeu essentiel. Et je pense que des, des lieux comme aujourd'hui, des autres, il y en a d'autres bien entendu, euh, qui se développent aussi dans des espaces territoriaux. Eh bien, ce sont des des initiatives à soutenir, à renforcer, parce que cette démocratie sociétale, de mon point de vue, c'est la voie pour redonner du sens au service public. Merci.
0: Merci, Christian.